0: Hola, hola, bienvenidos a este programa número 15 de La Butaca. Y, bueno, quiero comenzar con una reflexión a este programa. Ustedes saben que, bueno, obviamente uno está metiéndose en tema de redes sociales, viendo diferentes informaciones para estos días en donde el mundo está convulsionado no solamente por la pandemia, sino también por un tema de lucha por los derechos del ser humano eh, y, en este caso, por el caso de los afroamericanos, y eh, me encontré con una fotógrafa, una fotógrafa de nombre Angélica Daz, quien se ha encargado de hacer retratos de eh, diferentes personas en el mundo, estamos hablando de más de 4.000 retratos, y ella decía que eh, en, esos, en, en ese interés de querer demostrar que todos somos diferentes y que en la diversidad está eh, el gusto de la humanidad, no encontró nunca una persona totalmente blanca ni totalmente negra. Eh, con ese mensaje y con otro, en donde habla de la discriminación, hacía un paralelismo, comentaba que eh, a veces la discriminación se puede convertir en una situación en la que tú te mudas al lado de un basurero. En un principio el basurero te causa arqueadas, te molestan los olores, no lo soportas, pero con el tiempo te vas acostumbrando a este. Bueno, nosotros aquí en la butaca, en ESPN, en el mundo, no nos queremos conformar eh, eh, con esa injusticia, con ese mal olor, con esa falta de aceptación por el otro, y por eso hemos decidido hacer un programa en donde vamos a hablar de cinco atletas y un personaje eh, que han hecho la diferencia a través del deporte, luchando contra eh, la discriminación racial, luchando eh, para que no se les vea diferente por su color de piel y bueno, por eso hoy esta butaca va dedicados a ellos y a todos los que queremos hacer justicia. El y Pili, eh, bienvenidas y bueno, háblenme ya de los personajes que vamos a estar tratando el día de hoy.
1: ¿Cómo están, chicas? La verdad es que eh, yo estoy un poco en shock y me encanta el programa de hoy en donde dentro de algunos otros vamos a estar platicando de Jackie Robinson y Arthur Ashe, que son dos de las personalidades que me tocó meterme más a profundidad a investigarlos. Y en este momento tan tan difícil de pandemia, no puedo creer que la humanidad no haya aprendido nada después de más de dos meses encerrados y sigamos sin ser empáticos y amorosos con el de al lado así que ojalá que este programa nos ayude a recordarnos qué es lo más importante y que nos dé un poquito de esperanza porque también hemos tenido muy malas noticias los últimos días y estas van a ser cosas lindas
2: ¿Cómo están Pili y Caro? Yo estoy, yo estoy igual de entusiasmada, de ilusionada que ustedes, creo que es un podcast especial por la situación social que estamos atravesando, porque parece que a pesar de que todos hablamos de que hay igualdad, de que todos somos uno mismo, te das cuenta que realmente no, que sigue eh, habiendo gente con una mentalidad tan retorcida y tan podrida y que siguen dañando a la sociedad y a tantos inocentes. Y el deporte, como siempre, te da para diferentes aristas y hoy te da para ese tema de lucha de igualdad, de equidad, de que todos somos iguales y que además fueron exitosos en los diferentes deportes. Yo les voy a hablar un poco de Altea Gibson y también de Nelson Mandela, pero comencemos cuando quieran porque esto se va a poner muy bueno.
0: Bueno, yo creo que es importante que la gente sepa, tal vez los nombres que les acabamos de nombrar no les suenen tan conocidos, y es, y es esa nuestra misión el día de hoy, que ustedes sepan que hay atletas que pusieron la primera piedra, que se repusieron a toda la, la discriminación que tenían encima en este caso todos son atletas afroamericanos, y bueno eh, lograron cosas eh, no solo a nivel deportivo, sino eh, también a nivel racial. A mí en mi caso me tocó Jesse Owens, y eh, Alguien que, todo conoce, que todos conocen como es Muhammad Ali. Y vamos a comenzar justamente con Jesse Owens. Muchos lo ponen como el héroe de Berlín, porque él ganó cuatro medallas de oro en Berlín con Hitler al mando, ¿no? Entonces, de hecho, ya se sacó una película. En el año 2016 eh, sacaron una, una película hablando de, del tema, se llama Race. Y eh, hay un poco de, digamos de... Eh, voy de nuevo. Y hay, un poco de, hay, eh, y hay un poco de desinformación porque la gente cree que solamente, eh, digamos, ese gran ícono se diferenció porque en la Alemania de Hitler él fue capaz de destacar. Pero creo que lo más importante que sepamos de él, de Jesse Owens, es que él... La, la gente con la que más tuvo que luchar fue aquí en Estados Unidos. Estaban sí. en plena segregación racial y él tuvo que irse enfrentando a un montón de cosas. Desde pagarse la universidad porque no lo becaban a pesar de que era el mejor atleta de todos. Desde eh, viajar con el equipo de atletismo y quedarse en hoteles diferentes y sentarse en la parte de atrás del de autobús. Cosas que seguramente se van a estar repitiendo a lo largo de los diferentes atletas que vamos a estar tratando el día de hoy.
1: Y que además tenía pues obviamente una connotación en la parte de atrás en unos Juegos Olímpicos en los que la misma Federación y el Comité Olímpico Internacional de Estados Unidos no quería participar porque Hitler había impuesto que no hubiera atletas de color ni judíos participando. Y como sabemos, bueno, la base del atletismo y en general de las medallas de un país como Estados Unidos es esa, justamente los afrodescendientes, porque son extraordinarios atletas y porque no iban a dejar que eso sucediera. Así que Imagínate, de por sí ya era convulso que en su país estuvieran eh, tratándolo así, que no los quisieran viajando y además concéntrate en ganar medallas olímpicas. Qué locura. Sí, totalmente,
2: y de estas situaciones complicadas que hablas, Caro, Jesse Owens estuvo investigando, vendía gasolina e imagínate cómo de pronto tu sí. vida te cambia de un día a otro eh, te da esta cachetada por guante blanco con guante blanco uno de los participantes eh, que era alemán, que es Luz Long eh, se hizo muy amigo de él estuvo en las competencias, estuvieron prácticamente codo a codo luchando hasta el final, e inclusive le dio algunos tips para cambiar su estrategia en el salto y pudiera brincar más metros, entonces este tipo de cosas evidentemente para para Hitler fueron muy fuertes pero era un mensaje importante pa, para el mundo, no solamente para, para Berlín que se estaba llevando aquí allá a cabo los Juegos Olímpicos en el 36 sino que todos vieran que se podían ser amigos, que no había que hacer distinción Ocu ocurrieron cosas medio raras en las que Owens evidentemente no estuvo tan de acuerdo de último momento a Sam Stoller y a Marty Glickman que eran eh, atletas judíos que participaban con el seleccionado de los Estados Unidos, no los dejaron participar y tuvo que entrar Ralph Metcalf y precisamente Jesse Owens. Entonces, la, como en la, prueba me, relevos, en sí. la
1: prueba de 4% de relevos. En la prueba de
2: 4% y de pronto dices, a ver, ¿te estás diciendo que, que todo está bien, que la inclusión y de pronto llega un comunicado donde dice no participan estos más, pero todo maléjalo por por debajo del agua. Me parece que al final fueron de las cosas que Owens le molestaron, después lo quisieron hacer embajador de la buena voluntad en, pleno, en plena situación eh, complicada de la Guerra Fría, del comunismo internacional, eh, anduvo por India, por Malasia, por Singapur, pero él se daba cuenta que realmente, por supuesto que había problemas desde afuera, pero toda la situación de cómo lo discriminaban adentro, en este seleccionado, en este combinado, lo que decías, Caro, de vete a la parte de atrás del autobús, bueno. no pudo entrar a la Casa Blanca. O
1: sea, son claro, situaciones que en verdad te duelen. Con... con... La misma, con las mismas personas dentro de la Asociación eh, Nacional para el Avance de, de la Gente de Color, ¿no? Los problemas que tuvo para poder ir a esos olímpicos. Sí, exacto. En,
0: el, en la misma película esta que les hablábamos, Race, que la pueden buscar, cuentan cómo él se ve eh, en, entre la espada y la pared, ¿no? Porque le dicen, no, no puedes ir, a apoyar al régimen de Hitler, pero él decía, es que mi manera de luchar es a través del deporte, de mostrarles que nosotros los afroamericanos somos capaces de... Eh, lograr cosas, ¿no? Y al final él lo termina haciendo, llevándose cuatro medallas de oro, que es importante que la gente sepa que este récord no se pudo, eh, volver a romper sino hasta 25 años después cuando lo logra Carl Lewis y solamente de hecho lo lograron Jesse Owens, Carl Lewis y Usain Bolt el tema de eh, ganar cuatro medallas de oro en, puera, en pruebas de atletismo eh, y cuando decimos que la casa era la que digamos eh, como se dice nadie es profeta en su tierra yo creo que a Jesse Owens le quedaba muy bien esta frase porque fíjense que cuando él llega eh, hacen un viaje para Suecia y Roosevelt, que era en ese momento el presidente de los Estados Unidos, no lo llama la Casa Blanca, parte de lo que ustedes comentaban, él dijo después que ni siquiera recibió un telegrama eh, por parte del, de, del presidente, eh, le quitan la licencia para ser atleta, o sea, no podía seguir siendo atleta, y él termina corriendo contra caballos y contra autos, o sea sus pruebas de velocidades no eran contra otros atletas, no eran las típicas eh, competencias deportivas sino que su manera de ganarse el pan era justamente haciendo de show, prácticamente de circo y él dice, me preguntaban eh, no te da pena, siendo un medallista olímpico, eh, hacer esto y dices, pero qué, me como las medallas, ¿no? no es un, no, poco, <risa> es, es claro. un poco ese tema. Y de hecho, eh, las hijas que participaron en la realización de esta película... Eh, él dice que ellos ni siquiera sabían que su papá había sido atleta, sino que cuando ellas ah, crecen exacto. se dan cuenta y dicen, ah, pero tal. mi papá es famoso, mi papá tiene tal. O sea, imagínense el poco reconocimiento que había tenido dentro de su país que él ni siquiera le, le dio la educación a sus hijas comentándoles eso. Así que creo que es una historia bien interesante. Al final él muere de 66 años, por un cáncer de pulmón, y bueno, es con esta historia que yo creo que vale la pena, que, puede, que deba, debemos seguir revisando y que no se nos olvide, porque este creo que muchas veces la justicia debe comenzar por casa, y obviamente no sí, fue el claro. caso de, de Jesse Owens. Pero Pili, bueno, tenemos otros personajes importantes, eh, háblame del béisbol, eh, de los Estados Unidos y de ese hombre que fue Jackie Robinson.
1: Bueno, antes de, de empezar con el tema de Jackie Robinson, les quiero decir que la medalla de plata de esos 200 metros de los Juegos Olímpicos en donde ganó la de oro eh, Jesse Owens, la ganó el hermano de Jackie Robinson, que se llama Matthew Robinson. Así que estas historias van a ver de alguna u otra manera que están un poco ligadas por, por ciertos detalles, pero bueno, metámonos en, en la historia de Jackie Robinson, que nació en enero de 1919 en Cairo, Georgia, y que fue un atleta excelente desde pequeñito, hijo de madre soltera, el menor de cinco hermanos, y desde siempre destacó en básquet, en fútbol americano, como atleta y en béisbol. De hecho, muchos dicen que el béisbol era el deporte que peor se le daba. Mm -hmm. eh, Así consiguió llegar a UCLA en una beca deportiva. Sin embargo, eh, les voy a contar una anécdota porque dentro de eso se le atravesó el ejército, al cual fue llamado para la guerra de Vietnam, si no me equivoco, uh
0: -huh, y tuvo
1: ¿sí? problemas con, con bueno, con la inconformidad racial terminó siendo expulsado del ejército después de que fue a un juicio en la corte y demás, porque no se quedaba callado, tenía un temperamento un poco explosivo. Y se los comento por qué, porque esto va a ser importante para lo que sucede después. Después de que lo expulsan del ejército, empieza a jugar en, en, las ne en la Negro League, así se llamaba, que era una liga en donde solamente podían participar afrodescendientes, mientras que la National League, que era como la liga profesional, estaba, bueno, pues... O sea, estaban totalmente separados. Sí,
0: era era dos, tal ¿sí? la segregación en los Estados Unidos, que es importante que la gente sepa, termina en 1965, que no solamente tenías que ir al cine, eh, el, 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 el diferenciado al baño, en el autobús, sino sí. también incluso en la liga de béisbol de los Estados Unidos, ¿correcto?
1: Exactamente. Todo esto, eh, obviamente, soportado por las leyes de Jim Crow, que eran unas leyes totalmente de segregación, en donde... Decían que estaban separados pero iguales y era mentira porque estaban separados uh -huh. y todo era desigualdad, ¿no? Para la raza afrodescendiente. Pero bueno, para 1946, más o menos, por darles un año, los 400 jugadores de la National League, que era la liga profesional, eran todos blancos. Entonces, eh, el dueño de los Dodgers de Brooklyn, que también tenía los Reales de Montreal, que era la liga menor empieza a decir que quiere contratar a un jugador afroamericano, porque Nueva York estaba lleno de aficionados eh, de color, y quería tener a alguien en su equipo, todo el mundo lo tachó de loco, le dijo que, que él pensaba que tal vez no era una ley que, que no podía jugar en la liga o sea, una ley como tal constitucional digamos, pero que había leyes no escritas donde decía que no se podían mezclar las razas ¿no? y él claro. necio dijo, sí ¿y saben qué? quiero a este hombre, se llama Jackie Robinson, tiene un temperamento tremendo yo ya lo vi, tiene grandes números en la Negro League, porque la verdad es que a sus 24 años jugaba muy bien y eso que para algunos podría ser una edad eh, pues ya grande, ¿no? Mayor, pero lo hacía muy bien, entonces lo citó y le dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero para mis equipos, te voy a, creo que pagar 600 dólares al mes, que era como seis veces más de lo que ganaba, quieres o no, pero todo es como con una condición, uh -huh. que controles tu temperamento. Estamos hablando de un hombre explosivo, efervescente, que no se dejaba, que las injusticias no, no le pasaban eh, por ciego, ¿no? Iba pateando paredes cuando algo no se le daba. Exactamente, y entonces le dijo, porque yo quiero que el mundo vea el tipo de jugador que tú eres sin ninguna objeción. En el momento probablemente se le hizo fácil a Jackie Robinson decir que sí. Obviamente te están ofreciendo más veces de lo, eh, seis veces más de lo que ganas. Te claro. están diciendo que vas a romper de alguna manera la barrera del color en el béisbol. Pues dices que sí, ¿no? Claro, claro. No, no se imaginó todo lo que iba a vivir. Estuvo de prueba en los Reales de Montreal. Después se eh, ganó su lugar en los Dodgers de Brooklyn. Pero a ver, algunos jugadores pidieron su cambio del equipo porque no querían convivir con él. No se podía subir a veces a los aviones sí, que sucedían sus compañeros para viajar. Eh, no se podía bañar en las regaderas hasta que todos sus compañeros blancos no terminaran de bañarse. Eh, dueños, 100%.
0: De, dueños
1: de otros equipos llamaban a Branch Ricky, que era el dueño de los Dodgers, y les decían: si sí, ven, nos encanta que vengan a jugar, wow, Pero por favor, no traigas a Jackie. Y era como: ¿Cómo no voy a llevar a Jackie si era el mejor jugador? Entonces. El 15 de abril de 1947, como todos saben, es el día de Jackie Robinson. Todos los años se homenajea el número 42, que fue la, la franela que le dieron en los Dodgers de Brooklyn. El dorsal. Exacto, es el único número que está retirado en todas las grandes ligas, en todos los equipos, y hay una jornada al año en el que, en este mes de abril, en el que todos los jugadores lo portan, porque definitivamente lo que aguantó, o sea, insultos, amenazas de muerte, lo lesionaban a propósito, era el jugador más golpeado, y bueno, evidentemente... Con esa efervescencia y todo que lo caracterizaba, cumplió su promesa, se aguantó toda la bilis y toda la cólera y lo demostró ganando no solamente el banderín en su, en su primer año como novato, sino la serie mundial y siendo el mejor novato en ese 1947. La
2: lucha y la personalidad, realmente creo que a todos nos deja impactados, el que por más que tuvieras un carácter explosivo y un carácter fuerte, y siempre lo caracterizó, y desde el, la época colegial, él defendía a sus compañeros que también eran discriminados, y iba y se peleaba con la policía, y, y defendía lo que él creía que era justo, y es que en realidad claro. sí era justo. Eh, precisamente, Pili, en esta investigación sale el nombre de Moses Fledwood, que también fue beisbolista, fue escritor y activista en contra del racismo. Él participaba en el Toledo Ohio Blue Stockings, que en el 84 pasa a formar parte de la Asociación Americana de Béisbol para jugar en las ligas mayores. Fue obviamente criticado por la prensa, por sus mismos compañeros que no querían participar uh -huh. con él o de los equipos contrarios y de su equipo. Y George Mullan, que era el lanzador estelar, dijo, yo sabía que era el mejor pero definitivamente no me agradaba que estuviera en mi equipo y él lanzaba las pelotas hacia donde se me antojaba y eso le provocó lesiones Imagínate. y evidentemente no lo dejó destacar como, como debía en su carrera. Por eso lo de Moses, sí, evidentemente lo conocemos, pero realmente el que marca un antes y un después fue Robinson, porque él dijo, a ver, yo aquí me quedo y no me importa contra lo que tenga que luchar y de esas historias que hemos contado y que creo que siempre van a aparecer en, en todo lo que va a ser en este podcast, siempre hubo una persona que confiaba en ti que se la jugaba por ti, que decían ok todo esto está en contra, sí. yo te voy a apoyar, te voy a seguir y vas vamos a ir juntos de la mano para poder marcar un antes y un después y esto te llama la atención, ¿no? como en, en todas estas situaciones y momentos complicados siempre vas a necesitar a alguien que, que te brinde su mano y que te apoye te para salir adelante ti, sí,
0: aunque sea uno, de hecho en la película 42 que es el número del dorsal que retiraron en la Major League Baseball eh, eh, Clint Eastwood hace del manager justamente de, de Jackie Robinson, así que bueno ya los tienen anotados ahí tenemos eh, el caso de Jesse Owens, tenemos a Jackie Robinson pero yo quiero ahora eh, Eli, que me hables de una mujer afroamericana porque cuando hablamos de mujeres afroamericanas en el tenis uno dice Serena Williams bueno, una, claro. una estuvo antes que ella, cuéntame
2: Efectivamente, ella es Altea Gibson, seguramente de ella sí hemos escuchado hablar y para los que no, ella nació en Carolina del Sur en 1927, les voy a leer rápidamente lo que ganó, seis títulos de Gran Slam, Roland Garros en el 56, el Abierto Australiano en el 57, Wimbledon 57-58 y el US Open en el 57-58, en total ganó 36 Torneos, lo cual lo hace una gran atleta. Eh, pero os voy a contar un poco la historia. Ella se venía dice de una fácil, familia. Eh, pero eh, sí, Escuchar en sí, sí, Wimbledon y demás. Uf. Y sobre todo pero en esta época, torneo, Philly, Sobre todo en esta época, siendo mujer y siendo afroamericana, evidentemente todos los obstáculos eran todavía el doble de lo que te podías enfrentar. Ella venía de una familia humilde, se dedicaban al tema de la siembra de algodón en una finca, los después pues, de a su familia, a Daniel y a Ann, quedan sus papás, los acusan de robo y tienen que ir inmediatamente a Nueva York. El papá de Altea tenía como esta idea y esta obsesión de tener un hijo varón, eh, que lo quería hacer boxeador ahí tampoco había inclusión de las mujeres en el boxeo, pero bueno, él de cierta manera la trataba eh, de una situación muy ruda, con golpes, con malas palabras, decía él Ay. que para forjar su carácter, evidentemente Altea no estaba de acuerdo con esto y aprovechaba cualquier oportunidad para para salirse de su casa, para no estar cerca de ese trato eh, tan duro por parte de su padre y dentro de las amigas que hizo en el vecindario donde, donde ella vivía en ese momento, le dicen, oye, eh, la policía tiene eh, una pequeña liga donde entrenan pádel, ¿por qué no vas? Si te gusta el deporte, participas, además te dan de comer. Me eh, imagino que es una buena idea. Altea dice, sí, de aquí soy. Y empieza a entrenar pádel. Creo que todas nosotras en algún momento hemos sido una cancha de pádel o lo hemos visto, ¿no? Que sí. es muy parecido al tenis. Ella se hace campeona a sus 12 años. En Nueva York todo el mundo la adoraba porque se dieron cuenta de su, de su gran calidad. Y así comenzó a encontrarse gente en el camino que la fue apoyando y que la fue ayudando. Viso eh, desde pelar pollos, desplumarlos, trabajó de cajera. De todos lados la corrían porque era una mujer que de pronto era muy impaciente y que siempre buscaba algo nuevo y no duraba mucho en los empleos. Y entonces que es
1: difícil sobrevivir del deporte también, ¿no? <risa>
2: Además, en esa época. En Ajá. ese momento ella no, no recibía ningún apoyo. Económico Y se encontró a Walter a Walter Johnson, como, como les decía, ¿no? Siempre te encuentras a una persona que confía, que te guía, Entonces, tu angelito de la guarda que te dice, ok, vamos a darle para adelante, vamos por todo. Eh, se puede entrar a la competencia a esos grandes niveles y en 1950, cuando ella cumplía 23 años, fue la primera eh, afroamericana en entrar al vestuario de blancas de Forest Hills y de ahí comienza toda una historia del tema de Roland Garros y también que recibe el trofeo por parte de la reina Elizabeth II toda esta situación en un deporte tan clasista, el deporte sí. blanco como lo mencionamos y que una mujer afroamericana rompiera todos los esquemas rompiera todas las barreras, creo que evidentemente te hace eh, hacer un, un alto en el camino decir wow qué complicado era, la hacían cambiar en su auto, porque ya no podía entrar a los vestidores
1: eh, y dormía en su auto por dormía no en quedar auto. en los hoteles donde se quedaban las demás, qué fuerte
2: no quería no, competir y... contra ella o sea, imagínate todos los temas el que veías al público en contra a los organizadores en contra y tú solita contra el mundo, contra el mundo. demostrando que tenías calidad
0: no, y yo creo que también parte de la enseñanza que nos deja esto es como tanto en el caso de Jesse Owens, que ya lo tratamos, de Jackie Robinson, ahora de Altea Gibson, es que uno dice cuántos buenos deportistas no sí. se han perdido por discriminación. En este caso estamos hablando de afroamericanos, pero porque no todo el mundo tiene ese aguante, no todo el mundo tiene claro. esa capacidad de resistir eh, 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 todas estas humillaciones. Entonces ellos no solamente se tenían que preocupar por lo deportivo y por lo económico, sino también eh, superar todo el que dirán y, y todas estas humillaciones. Así que por un lado, qué bien por ellos, pero por otro lado, qué triste que la humanidad eh, se haya detenido en, en estas nimiedades y en estas tonterías, porque para mí no es sino tontería, y, y bueno, y, y se haya desaprovechado tanto talento que al fin y al cabo es lo que ha pasado. Este, claro. No sé, Eli, si tienes algo más para decir de Alcha Gibson, porque. Sí, sí, sí. sí yo a ver, por sí, ahí sí, de yo, Siguió marcando pauta,
2: anuncia su retiro, le gustaba mucho el saxofón, cantaba muy bien, también ahí la apoyan, hace pre presentaciones en diferentes lugares importantes en ese momento en Nueva York, y después le gustaba el golf, y también fue la primera mujer. Afroamericana en disputar un torneo de Ladies Professional Golf Association. Wow. Entonces, imagínate. O sea, el tenis, o sea, al el tenis, al golf. Exactamente. Y se sí, no, igualmente ¿qué? a estar en, en los torneos con ella y ella siempre dijo: No me importa, vamos para adelante, a mí me gusta esto y lo voy a defender. Lamentablemente, como bien lo hemos dicho en este espacio, pues en ese entonces era difícil mantenerte del deporte. Ella decía: no, no medallas, sino no voy a vivir de, de coronas o de trofeos, ¿no? También tengo que comer. Entonces, después se dedicó a la televisión, sufrió por temas de salud, después ciertos activistas la, la ayudaron porque la situación económica para ella era complicada y muere el 28 de septiembre del 2003, hay una estatua de bronce en su nombre en Nueva, en Nueva Jersey y bueno, definitivamente creo que es una mujer ejemplo para el mundo, que siempre resistió, aguantó luchó y que no solamente era excelente en su profesión, sino que siempre trató de que a todos lo trataran por igual y creo que sí. eso es algo algo que, que siempre tiene que quedar en la memoria de todos de nosotros hecho, como una Serena mujer que Williams no tenía barreras
1: ha hablado muchas veces de ella y de la inspiración que significó para ella eh, pues seguir los pasos de Althea Gibson no
0: Sí, yo creo que, que lo que hablábamos en un principio para uno es Serena Williams, pero siempre hay un antes y en este caso Alcía Gibson inspiró nada menos y nada más el, para mí en la que ha sido la gran tenista luego podemos hablar de Totalmente. este firaf y eso pero para mí Serena está como en otro punto y de alguna manera le sirve de inspiración porque ya con lo que gana Serena, con las cosas que tiene, viendo la historia de vida que tuvo esta mujer, dice no, eh, yo voy a seguir luchando, voy a, a, a defender lo mío como lo hizo en aquel momento este al día. Y yo quiero hablarles de Muhammad Ali. Creo que es, de todos los personajes que estamos tocando, tal vez el más icónico, ¿no? No solamente por lo que logró Muhammad, sino porque realmente fue todo un activista. De hecho, en estos días, en donde el tema se está tratando de manera abierta en todo el mundo, se han dado a conocer algunos videos. Esta es una recomendación que les doy de la grabación que hay sobre una entrevista que le hacen a Ali en el año de 1900 71 y él hace una exposición muy Con clara. Con la BBC,
1: como,
0: ¿no? Correcto, en la BBC y, y hace una exposición muy clara de cómo la cultura eh, del mundo, en especial del estadounidense, pone siempre lo blanco como lo bueno y lo negro como lo malo. Entonces ella, él dice que comenzó preguntándole a la mamá mamá, ¿y dónde están los eh, los, los negros no van al cielo? le decía, entonces, la ah, mamá, no. sí, claro, ¿y dónde están los angelitos negros? le, le, le dicen, eh, dice, ¿será que están haciéndole la miel y la leche a los, a los angelitos blancos? ¿no? y hablaba, comenzó como con un tema de risa, la gente que estaba presente pues se reía, pero luego empieza toda su exposición muy coherente además de cómo eh, la sociedad de alguna manera te ha preparado para juzgar al afroamericano, a la persona de color y y en general yo creo que a la persona que es diferente, ¿no? Sí. Eh, habla de, eh, por ejemplo, de cómo incluso en la selva eh, eh, Tarzán es blanco, de cómo Santa Claus es blanco, de cómo Jesucristo es blanco, y entonces eh, es como juego, el patito feo. Es el, el patito patito pío, es el patito negro. es el negro, exacto. Entonces, era un poco la reflexión. Un tipo pensante, eh, un hombre que además tenía en su agenda el entrenamiento para ir al, al gimnasio, eh, como ir a, a grabar un disco. Tiene la canción de Stand By Me, que es muy conocida eh, en un long play que se hizo con 11 canciones en donde muy él tan habla. Tan... Más que 11 canciones, son 11 pistas donde él habla. Y en una de las canciones que canta es Stand By Me. Entonces, la verdad que un hombre que eh, además tuvo un final muy trágico, ¿no? Con el tema del Parkinson, luchando contra él, también por su manera de pelear, pero entre sus logros deportivos, en donde vale eh, recordar que fue el primero en lograr cuatro campeonatos de pesos pesados, el oro de los Juegos Olímpicos de Roma, ser portada por Sport Illustrated y de Sportista del siglo XX. Para resumirlo un poco, fueron 61 peleas, ganó 56, perdió 5 y no empató ninguna y se retiró en 1981 ya afectado obviamente por el tema de, de Parkinson así que eh, Mohamed Ali hay tanto, tanto, tanto para hablar de él pero yo creo que esa mezcla entre el activismo, no solamente por ser afroamericano, sino también del Islam eh, para, para defender el, isman, el, el, el Islam y a los musulmanes pues hacen como que el match perfecto de lo que debería ser un líder y que muchas veces eh, a, a muchos deportistas se les ha pedido que sean como Muhammad Ali, lo cual no está fácil
3: i always wonder why miss america was always white all the beautiful brown women in america beautiful suntans beauty shapes all type complexions but she always was white and Miss world was always white and Miss universe was always white and then he got some stuff called white house cigars white swan soap king white soap white cloud tissue paper <clears throat> white rain harris white tornado flow wax everything was white and the angel food cake was the white cake and the devil food cake was the chocolate cake <laughs> White. I always wondered, you know, and, and the president lived in the White House. <laughs> and Mary had a little lamb, his feet as white as snow and snow white. And everything was white. Santa Claus was white. And everything bad was black. The little ugly duckling was a black duck. And the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm going to blackmail you. So, <laughs> Mama, why don't they call it white male? They lie too.
1: Claro, y además su, su, su conversión al Islam fue finalmente por el movimiento de Nación del Islam que luchaba por la liberación de los guetos de la gente afroamericana y el fin de la segregación. O sea, al final él se convierte por esa misión propia de ayudar a su raza, ¿no? Para mí, además de que fue un gran campeón, creo que fue un mejor activista, siempre hablando y siempre con las palabras exactas, siempre activo en su compromiso político, social, luchando porque no se discriminara. Eh, la verdad es que para mí incluso me sorprende un poco que le hayan dado... Eh... El, el galardón del mensajero de la paz de las Naciones Unidas, porque cuando Era muy tuve, fuerte claro sí. cuando tú ves que es un boxeador, no que su deporte es a los golpes, que siempre salía eh, con, un, con un encontronazo de declaraciones muy inteligentes y muy bien pensadas, pero es cierto es el mensajero de la paz, porque todo su mensaje siempre fue de igualdad de empatía, de equidad o sea, realmente Mohamed Ali además nos dejó unas frases espectaculares, o sea si usted no las conoce vaya ahorita a Google y busque frases icónicas de Mohamed Ali, porque tiene millones y siempre quedan perfectas en cualquier circunstancia eh, de la vida, ¿no? A mí me encanta, es, fue, es un gran atleta y... y su mensaje siempre, a pesar de de los años y que murió hace poco ¡ay! Ah, y hoy justamente es 3 de junio, por cierto del el murió uh -huh. el 3 de junio del 2016, sí, ah, sigue resonando años. sigue resonando, ¿no? murió hace cuatro años y, y aún seguimos recordando todas sus palabras. Y lo vamos a recordar siempre, cuando lo bajan de categoría para obligarlo a, ir a la guerra de Vietnam
2: él dice, a ver, no, 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 tranquilos tiempo, yo no tengo por qué ir a ninguna guerra, a miles de kilómetros, a matar gente que no me echa absolutamente nada Mientras los míos me llaman negro y tiene toda la razón en lo que decía Mohamed Ali, definitivamente él siempre luchó, ¿por qué pacifista? Porque él no quería pelarse contra nadie, él simplemente todos querían que, que los tomaran por igual en una de las situaciones y las vivencias dice mamá, es que ¿por qué me negaron un vaso de agua? Por mi color de piel como tan pequeño? Cuando crees que un niño vive en su mundo y todo es felicidad y todo es alegría, él se daba cuenta de cosas, de situaciones de discriminación que los demás niños no, imagínate a la edad de cinco o seis años empezar a hacerte un análisis de cómo la sociedad te discrimina. Es realmente algo fuerte y creo que fue eh, algo que lo marcó y que por eso siempre luchó para que hubiera igualdad, no importando el color de piel, no importando la raza. Y creo que lo de Mohamed Ali lo recordaremos, lo recordamos hasta el final, ¿no? Como un hombre que siempre quiso marcar la diferencia.
0: Bueno, sí. y, y antes ya de despedirnos de este personaje del cual pudiéramos seguir hablando por, por horas, eh, quiero recordar eh, algunas curiosidades, como por ejemplo, cómo fue su comienzo en el boxeo, en donde a él le roban una bicicleta a los 12 años fue a buscar al policía, el policía de apellido martín estaba en un gimnasio entrenando justamente, y él lo veía muy ofuscado, ¿no? Y le dice bueno, si tú te quieres ir a pelear con los ladrones, vas a tener que aprender a pelear y le, le enseña el boxeo y de ahí, bueno, todo lo demás es historia. Es aquí, ¿no? Tuvo nueve hijos de los cuales siete hijas, una de ellas boxeadora, de hecho se retiró invicta también así que, como dicen, hijo de tigre nace pintado, y y eh, hay un montón de historias de Muhammad Ali. O sea, pueden encontrar 15 libros, seis documentales, tres películas, dos musicales de Broadway. O sea, que hay toda una riqueza histórica detrás de este personaje. Y hay es otros bueno. que no son tan conocidos, pero queremos saber de ellos. Este es nuestro último atleta del día de hoy, Pili, que es Arthur Ashe. Eh, sí hay hasta nombres de canchas de tenis importantes con este, con, con, con el nombre de Arthur Ashe.
1: Bueno, nada más y nada menos que la cancha principal del US Open <risa> lleva el nombre de Arthur Ashe. Eh, Arthur Ashe nació el 10 de julio de 1943 en Richmond, Virginia. Es un jovencito que desde que nace no tiene a su madre, pues fallece en el parto. Vive con su padre que es intendente de uno de los parques públicos del de lugar más famosos y con los torneos de tenis eh, de de más categoría, pero que tenía eh, segregación, no podía jugar la gente de color ahí, incluido Arthur, que vivía ahí, imagínate entonces se escapaba por las noches con su raqueta a jugar en las canchas en donde por el día no lo podía hacer creció en una comunidad eh, muy segregada, no le, no le permitían inscribirse a ciertos campeonatos infantiles a jugar justamente por su color y él en alguna ocasión dijo, es que yo quiero ser el Jackie Robinson del tenis porque el, sus amigos mm. le decían, es que mira concéntrate en el básquetbol, en el americano en otro deporte que no sea, como lo decía él Eli Conaltea, el deporte blanco y él decía, no, yo quiero ser el Jackie Robinson del tenis. Y miren que lo logró, la verdad. Conoció también a este doctor Johnson que era eh, el, el, el mentor y tutor de Altea, también él trabajó con él y ahí empezó a cambiar muchísimo su carrera porque se convirtió en el primer afroamericano en jugar la Copa Davis con Estados Unidos, se convirtió en el primero en ganar el US Open, aquella ocasión en que lo ganó no pudo cobrar el premio económico porque no era profesional todavía, estaba como amateur y... Después de ganar el US Open, había eh, mucho ruido político alrededor. Fue en el año 68 cuando Mohamed Ali se negaba a irse al ejército, cuando asesinaron a Martin Luther King. Y mucha gente le pedía con esos reflectores que tomara la causa, que hablara más, que se hiciera presente. Y él decía que su manera de hablar y de hacerse notar era con sus victorias y con su raqueta no declarando ni claro. eh, haciéndose notar por, por la palabra ¿no? Eh, dos años después es el primer afroamericano en conseguir ganar el Australian Open, después le viene el Roland Garro en dobles y así comienza a acumular logros y logros hasta que en 1975 tenemos todos grabados esa gran final contra Jimmy Connors en Wimbledon en donde cambia completamente la estrategia y se termina coronando en el deporte blanco en la catedral del tenis vestido de blanco el primer afroamericano una cosa tremenda era rebelde, tal vez como no lo quería el resto de la gente pero sí luchaba por sus derechos, muchas veces le prohibieron la visa para viajar a Sudáfrica a jugar ciertos torneos, el día que se la dieron, no solamente fue, sino que ganó el torneo y cuando tuvo la posibilidad, lo hizo dos veces me parece en años consecutivos, cuando tuvo la posibilidad de hablar al micrófono, prácticamente les mandó un mensaje de Miren, si yo estoy aquí, ustedes también pueden vencer al apartheid y pueden estar aquí. Luchen, ¿no? Claro, claro. Eh, la verdad es que hizo de todo, ganó de todo, y ah, muy joven de edad, a los 36, si no me equivoco, tuvo problemas del corazón, lo tuvieron que operar dos veces, y en la segunda de ellas, en una trans transfusión, se contagió de VIH. Cuando le preguntaban que... que que era lo más complicado de su vida, un niño que nació sin madre, que tu, o sea, vivió muchas complicaciones para jugar al tenis, que incluso portaba una de las enfermedades que en esa época pues realmente no se conocía mucho de qué se trataba. creían que Había mucho tabú
0: alrededor.
1: Claro, creían que por tocarte te contagiabas, ¿no? Le preguntó, de hecho, Billie Jean King que fue su compañera en algún momento claro. cuando, cuando se, se convirtió en, en comentarista de tenis. Y él le dijo, lo más complicado de mi vida ha sido ser un hombre de color. Imagínense eso.
2: Uh, even finding some solace in the fact that based on expectations back in September 88 when I found out I had AIDS that I am a long-term survivor most people don't even get this far um, I'm now quite familiar with uh, many of the problems uh, medical and otherwise that AIDS patients have to go through There is still a tremendous amount of work to be done with the public to assure them that ordinary contact with people like myself uh, poses absolutely no danger to them uh, I can sneeze in their presence I can cough in their presence we can drink out of the same glass we can use the same knife fork or spoon we can kiss and you're not going to transmit the virus you cannot get this virus
1: o sea definitivamente es algo muy duro muy fuerte. y tiene y tiene un legado súper interesante ¿eh? pero porque tiene muchas canchas con su nombre. Tenemos un premio en los ESPIs que llevan su nombre. El premio humanitario de la ATP lleva su nombre. En fin, mucha historia alrededor de, de Arthur Ashe eh, que mucha gente no conoce y que la verdad sigue siendo para muchos tenistas afroamericanos y para mucha gente en general un gran ejemplo.
0: Hay un monumento, ¿no, Pili?
1: Sí, tiene un monumento en el uh -huh. Monument Avenue, allá en Virginia, eh, y es muy chistoso porque ahí se encuentran todas las estatuas de los héroes de la guerra civil. Y todas las estatuas están viendo hacia un lado. La de Art Rush está viendo hacia el otro, pero cuando la develaron, la gente hizo huelga, se, se, se opuso a que él estuviera en esa, en ese en esa avenida, porque pues era de los héroes, ¿no? Pues no, ahí
0: tenía que hablar no. Arturash. Y y es increíble cómo no lo iban a tomar en
1: Pero a ver, yo les quiero,
2: eh, me, me llamó mucho la atención un dato de uno de sus fans que le escribe una carta y le dice ¿por qué te tuvo que elegir a ti Dios para una enfermedad tan horrible? Ya nos platicabas, Pili, eh, que fue contagiado de VIH. Mm -hmm. Y le contestó Arturash en, en esa carta, le contesta la carta y le dice, a ver, yo hace muchos años fui elegido entre 50 millones de niños que querían jugar al tenis, después 5 millones aprendieron, 500 ya se fueron al profesional, 50 mil llegaron al circuito, 5 mil alcanzaron Gran Slam, 50 llegaron a Wimbledon, 4 llegaron a la semifinal y 2 llegaron a la final y entre ellos estuve yo. Y ahí tampoco <risa> le pregunté a Dios por qué me eligió Claro, a mí. qué lindo, Entonces, ¿no? ahora Las cosas que de en de la la momentos Exacto. Ahora que estoy en momentos de dolor, tampoco tengo por qué preguntarle por qué a mí. Yo agradezco y creo que el éxito te puede mantener brillante, pero solo la fe te mantiene en marcha. Creo sí, que es un buen amor. mensaje, ¿no? Que, sí. que dejó sin duda Arthur y que te deja eh, hasta hasta me da escalofrío, ¿no? Que dices una situación, una enfermedad tan complicada y para la que no hay cura y que lo más difícil para él era ser de, de, de color de piel distinta afroamericano, entonces eh, te, te sorprende, ¿no? Y te, te llena de te conmueve porque cómo podían pasar por situaciones tan difíciles y que ahí ni siquiera era, era la salud, sino era la discriminación que él sufría.
0: Ahora hemos encontrado en todos estos personajes una fortaleza mental increíble en, todo, en todos estos atletas, una sapiencia inteligencia eh, oportunidades que han encontrado a través de otra persona y si creemos nosotros que hay un hombre que no fue atleta aunque no fue un deportista de élite pero que reunió todas esas condiciones fue Nelson Mandela, así que esta es la última y nos vamos
4: We have a last achieved our political emancipation we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination we succeeded to take our last steps to freedom in conditions of relative peace we commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. We have triumphed in the effort to implant hope in the press of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts. A of their in a right to human dignity.
2: Efectivamente, Caro, Nelson Mandela, que fue abogado, filántropo, y tiene una frase muy bonita que va eh, precisamente ligada a esto que nos encanta, que es el deporte. Dice, el deporte tiene el poder de cambiar al mundo. Siempre fue un ícono de la lucha por la inclusión racial en Sudáfrica, fue presidente de su país, estuvo preso 27 años eh, enfrentando una situación de, de pelea contra el apartheid, ese movimiento racista de la supremacía blanca en África, y cuando y estaba 20, en la, y cuando estaba eh, 27 años, y cuando estaba en la cárcel le dijo a ver, ¿en qué vamos a, a ocupar el tiempo? Pues organizaba literalmente la, la reta de fútbol, y también se desenfocó mucho en el rugby, porque estaba completamente prohibido incluir a gente de color en el rugby, entonces dijo esto es un buen tema para que toda la gente se dé cuenta, eh, porque es una situación que está prohibida, y que yo quiero que nos incluyan absolutamente a todos. Ganó el premio sí. Nobel de la Paz en el 93, fue muy importante para que el Mundial de Sudáfrica se llevara a cabo, tuvo eh, Hubo pláticas eh, insistentes con Joseph Blatter para que eso se pudiera hacer y se discutía, bueno, es que no, no es un país que cuente con la solvencia económica y él eh, se aferró a esa idea y luchó hasta este el final. En 1955, cuando Sudáfrica organiza el Mundial de Rugby, ojo aquí, lo gana Sudáfrica. Mandela se pone la playera del equipo y evidentemente esto fue un mensaje para el mundo, ¿no? Esto podemos disfrutarlo Totalmente, un poco en la, uh -huh. en la película de, de Invictus, Invictus. Eh, precisamente de esa selección sudafricana de rugby y todo lo que influyó Mandela en ese momento y que lo hemos visto en fotografías con el mismo Arthur Ash, con Mohamed,
1: eh, Ali, con Pelé, siempre he hecho tratando el de llevar Mandela, este mensaje. ¿sí? Cuando Mandela salió de la cárcel en el 90, eh, visitó Nueva York y pidió expresamente conocer a Arthur Ashe
0: uh -huh. imagínate
2: era uno de sus sueños, entonces todo esto que termina eh, haciendo Nelson Mandela, llevando este mensaje de paz, de amor, de igualdad de equidad, de no racismo a través del deporte creo que termina siendo muy importante y que siempre se unió a estas grandes personalidades que, que influían en el deporte por el mundo para hacer un, manda un, un llamado y, un, y una situación de, oigan Volten a vernos todos, hay que buscar la paz, todos somos iguales, eh, no importa qué tan diferente podamos ser en, en cuanto a creencias sí. o, o físicamente. Entonces, Nelson Mandela no practicaba deporte, pero se basó en el deporte para llevar a cabo claro. esa filosofía de vida que tenía. El
1: mejor método para llegar a la sociedad.
0: No, y además que fíjense cómo Nelson Mandela ha servido de ejemplo, aunque lamentablemente muchos no lo, no lo lleven a cabo, de cómo lograr la paz como dice, eh, hagamos el amor y no la guerra, listo, o sea re, literal eso fue lo que hizo Nelson Mandela, y, y cómo cultivó, porque lo decía Eli 27 años en la cárcel y luego ser declarado no culpable eh, o inocente o sea, imagínense eh, la, el nivel de, de, de tranquilidad, de paz que
1: crear, ¿no? Que y, tú, o sea, y salió tan tranquilo y, sí, porque, claro, o sea, que no saliera resentido supuesto Podías ir con
0: toda la rabia del mundo y no, tú tu meta estaba ahí fija y además utilizas el deporte como, como bandera para eso. De verdad, esa película de las que les hablaba Ellie Invictus, de hecho la protagoniza Morgan Freeman, que es un super actor y Matt Damon, eh, es recomendada. De las películas que tengan que ver con deportes, yo creo que la gente tiene que ver esa película porque es 100% inspiradora. Y yo recordaba eh, que en el Mundial del 2010, cuando se va a dar la inauguración, había muchas dudas de si Nelson Mandela iba a ir o no, porque su nieta había fallecido en un accidente de tránsito. No me acuerdo si fue esa misma mañana o fue el día anterior, pero acababa de pasar, habían pasado menos de 24 horas, y él ahí se puso en su carrito de golf porque ya no podía caminar, eh, sonriendo. Eh, y viendo eh, cómo su sueño se hacía realidad, porque que le dieran un mundial a Sudáfrica era algo que había sido impensable, eh, era siempre un tema político muy importante, ya lo decían ustedes con diferentes personajes, en el caso de Jesse, por ejemplo, eh, no, perdón, en el caso de Muhammad Ali, él en el 78 lo invitaron y él no quiso ir, es decir, era un lugar de, muy polarizante Sudáfrica por sí, todo
1: lo que, por el apartheid, uh -huh.
0: por, todo, okay. por el apartheid y por todo lo que significaba. Así que bueno, chicas, realmente ha sido un placer, eh, ha sido un eh, desglose eh, rápido pero yo creo que bien nutrido de gente que hizo realmente la diferencia. Y bueno, yo lo que sueño es con el día en que los obstáculos que haya que pasar sean los de la vida misma, los del deporte, los, que, los récords mundiales que hayan que romper y no la del prejuicio de los demás.
1: De acuerdo, creo que este programa es parte de nuestro homenaje a todo lo que está sucediendo y al decir que todos podemos ser esa persona que confió en alguien o esa persona que apoyó a alguien o esa persona que gritó con alguien para que se acabara la injusticia, se acabara la discriminación, se acabara el racismo y que podamos ser al final todos iguales, todos hermanos, todos felices y empáticos y amorosos. Esa es la idea
2: totalmente un gusto chicas compartir este podcast que llegue este mensaje a toda la gente que nos puede escuchar y que no importa tan diferentes por qué tan diferentes podamos ser sino que siempre todos nos unamos en una creencia de que debemos ser felices de que debe haber paz y que no tenemos por qué discriminar ni señalar absolutamente a nadie y por supuesto que a través del deporte siempre es mucho más bonito y mucho más divertido transmitir este
0: mensaje bueno, hoy, cuatro años después de la muerte de Muhammad Ali, un gran activista, un gran deportista, un atleta por excelencia, despedimos así nuestra butaca número 15. Nos encontramos la próxima semana.